0: Hola, buenos días, tardes, noches. Te doy la bienvenida a Qué bueno te aventaste con Sergio Humada. Hola, buenas, ¿cómo va todo? Espero estén muy bien. Yo, aquí nomás, en el cuarto episodio de mi podcast, donde hablaré sobre temas que me gustan y me parecen relevantes, a pesar de que nadie me preguntó. El día de hoy vamos a hablar de nada más ni nada menos que mi experiencia en terapia y cómo iniciar un proceso psicoterapéutico. Así que comencemos de forma breve, o no tanto. Con mi experiencia en terapia. Así que bueno, para esto tal vez sea necesario un poco de contexto. Tampoco les voy a contar toda mi vida. Un poco, tal vez. En fin. Yo decidí comenzar a ir a terapia aproximadamente en octubre del 2019. Esto motivado porque pues estoy estudiando psicología. Y entonces, estando ahí, te recomiendan asistir a terapia para que tengas en cuenta cómo es desde el punto de vista del paciente. Y así ganar un poco de experiencia de primera mano. Así como tener este equilibrio en tu vida para poder ayudar a otras personas a tenerlo si es que te dedicas a la psicoterapia. Ahora bien, las razones conscientes por las que fui fueron tres. Sin un orden en específico fueron para poder salir del closet con mi familia y bueno, en general abrazar mi sexualidad, superar una ruptura amorosa que es algo muy usual para asistir a terapia y sobrellevar el sentimiento de tristeza que me ahogaba desde febrero del 2018. Así como identificar si era depresión o algo más. Ahora bien, como menciono, desde febrero de 2018 comenzó a ir mi vida en declive e incluso pensé en quitarme la vida más de una vez debido a que en serio no veía una solución a lo que me pasaba. No era suficiente hablarlo con mis amigos y amigas ya que no se daban cuenta por lo que estaba pasando y aunque estuviera con ellos y ellas, yo me sentía solo. Aparte de que, pues era el último semestre de la prepa entonces... Pues un montón de cosas, ¿no? Graduarte, hacer trámites, etc. Yo sentía mucha presión en ese momento. Pero bueno, sobre salir del closet, eso lo llevaba cargando desde, pues para fines prácticos, digamos, 2012, que fue cuando entré a la secundaria aproximadamente. Y pues yo me sentía bien siendo gay en ese entonces, pero pues hay que hacer las cuentas, ¿no? <risa> Ay, quiero decir... Un adolescente promedio de orientación homosexual... Más pueblo chico... Con contexto religioso... Más bullies de secundaria... Que encontraban divertido... Que a un chico le gustaran otros chicos... Igual a mucho bullying... Y mucha inseguridad... Fue difícil para mí la etapa de secundaria... Especialmente porque... Pues tampoco hice lo mejor para evitarlo... Pero bueno... Era un como enchado de chamoy... Así que... Ni pedo... Lo bueno... Es que tuve ayuda de mis amigas de secundaria, que fueron un gran apoyo para mí en esos momentos. Un saludo y un abrazo a todas ellas que saben quiénes son. Y bueno, después de mi experiencia agridulce en la secundaria, pasé a la prepa, claramente, y dije, bueno, aquí tal vez sea distinto, ya somos más maduros, y pues, más o menos. Obviamente no tomé en cuenta que algunos de los chavos de la secundaria también iban a estar ahí en la prepa, y pues bastó un simple saludo y una mirada inesperada para que de nuevo prácticamente todos supieran que yo era gay y volviera a ser objeto de burlas. Joder, es que era tan incómodo pasar por los pasillos porque sentía las miradas y escuchaba las risas. No, fue horrible, todo mal, todo mal. Pero pues de nuevo tuve amistades que no me juzgaron por eso y también fueron de gran apoyo para mí. Un saludo también para ellos y ellas. Y pues saliendo de la prepa, me fui de foráneo a estudiar en la universidad, cargando con dos experiencias de interacción social pasadas que no fueron de lo mejor. Pues, ¿qué creen que pasó? Pues el Omada no pudo interactuar con sus nuevos compañeros de universidad porque tenía miedo de que volvieran a, volviera a ser objeto de burla, por lo que decidió ocultar su orientación sexual esta vez, ya que parecía ser la fuente de todo mal. Pero la historia fue distinta. Me tocó un increíble grupo con increíbles compañeros y compañeras. Un saludo a los pendejitos y al grupo 5 de primer semestre. Aún así me fue complicado desenvolverme con otras personas ajenas a ese grupo. Y volví a sentir esas miradas en los pasillos y esas risas. Aunque lo más probable es que todo estuviera en mi mente. Por pues, pensar que sería igual que antes. Y finalmente, pues por una ruptura amorosa, porque mi novio de ese entonces me terminó, porque la verdad le tocó una versión de mí muy poco agradable, por lo mismo que lo que estaba pasando en ese entonces. Y pues bueno, la distancia y otras cosas que no vale la pena detallar, pues decidió terminarme, lo cual fue difícil para mí, porque estaba en este proceso de, de transición, de cambio, de empezar en una nueva escuela en otra ciudad o bueno en otro municipio y pues bueno <risa> fue, fue complicado fue complicado no lo negaré pero en fin ese sería pues un poco el contexto de las razones por las que empecé a ir ahora la terapia a la que yo decidí asistir fue a la terapia sistémica porque pues porque mis problemas afectaban mis relaciones interpersonales, la relación con mi familia, mis amigos, la comunidad estudiantil, etc. Entonces, pues comencé terapia y ya hace casi un año y medio de eso. Uh, hoy es viernes 12 de marzo del 2021, cuando estoy grabando esto. Y ya me programaron la que sería mi última cita de terapia la próxima semana. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de los cambios que he tenido durante este proceso. Sinceramente siento que ahora soy más yo mismo de lo que nunca fui, como diría la canción. <risa> y pues bueno, ya puedo establecer una conversación con otras personas sin temor a que me tomen como un chiste. Especialmente con, bueno, no sé, siento que se ve muy tonta Pero bueno, con hombres heterosexuales, ¿saben? Porque, bueno, yo siento que eso fue un gran, gran cambio porque antes evitaba a toda costa. Ya que pues, ellos eran principalmente pues, los que me hacían bullying, ¿no? Naturalmente. En fin. Ahora puedo hablar de forma abierta sobre mi orientación sexual sin tener que disimular diciendo mi pareja o empecé a hablar con alguien. Y pues cosas sobre el estilo. Hace poco menos de un año, dos tercios de año tal vez, logré salir de closet con mi familia y pues de forma. Uh, pública, digamos que pues era algo que no había hecho por mi cuenta desde 2012, ya que desde más o menos a mediados de ese mismo año hasta 2020, eran otras personas las que decidían sacarme del closet por distintos motivos consejo de vida no saquen el closet a las personas no está chido <risa> esa persona sabe cuándo, cómo y con quién lo hará, gracias Continuamos, entonces, bueno, mi experiencia fue buena, fue agradable, mi psicoterapeuta cumplía con todas las características que yo necesitaba, perspectiva de género y pues también maestría en psicoterapia sistémica, porque por si no lo sabían, no puedes y no te pueden dar psicoterapia una vez graduado, pueden darte orientación psicológica, pero para ser psicoterapeuta tienes que tener maestría. Así que ojo ahí, los influencers no son psicólogos, los que realizan el llamado coaching no son psicoterapeutas. Ahora, hasta aquí mi experiencia en psicoterapia. Ahora, razones para ir a terapia. Y bueno, la psicoterapia es efectiva para superar muchos problemas de carácter psicológico y para mejorar el bienestar. Yo ya expuse mis razones, pero algunos otros ejemplos son... Que empiezas a usar de sustancias para aliviar síntomas negativos. Tus conocidos están preocupados por ti. No dejas de pensar en lo negativo. Sientes una agresividad que no puedes controlar y piensas que todo el mundo está en tu contra. Te cuesta dormir. No disfrutas igual de las cosas y nada te motiva, etc. Sin fin de razones, Pero esas son algunas. Ahora, beneficios y la terapia. Bueno, hay que decir que no es fácil tomar la decisión de asistir a la consulta de un terapeuta, ya que todavía existen prejuicios respecto a esta práctica, sobre todo por las falsas creencias sobre qué es la psicoterapia y a quién va dirigida. Además, muchos individuos piensan que ir al psicólogo es sinónimo de ser una persona débil, aunque acudir a terapia psicológica ayuda a ser una persona más fuerte emocionalmente y aporta herramientas para una mejor adaptación a las situaciones complicadas que pueden aparecer en el día a día. La terapia psicológica puede aportar los siguientes beneficios Mejorar el bienestar y ayudar a sentirte mejor Aportar herramientas para un mejor manejo de los conflictos Permite vivir en armonía Las sesiones son confidenciales, por lo que puedes contar tus secretos El psicólogo va a prestar apoyo y es una persona en la que puedes confiar Te asesora un profesional cualificado Te empodera frente a la vida Y te ayuda a conocerte mejor Ahora, expuesto esto, hablemos de los tipos de terapia, porque pues sí, hay varios y pues cada uno se adapta pues a distintas situaciones en la vida. Así que con esta información espero puedas ubicar cuál va mejor para ti y así te sea más fácil llevar este proceso. Así que comencemos con la que creo yo es de las más famosas, por varias razones la terapia psicoanalítica y psicodinámica ahora la terapia psicoanalítica tiene su origen en el modelo teórico propuesto por sigmund freud padre del psicoanálisis su teoría explica el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos inconscientes que se originan en la niñez el psicoanalista se encarga de aflorar los conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. La asociación libre tiene que ver con la catarsis o liberación emocional y es una técnica que pretende que el paciente exprese todas sus ideas, emociones, pensamientos e imágenes tal y como se le presentan, sin reprimirlas. Ahora bien... La psicoterapia psicodinámica sigue la línea que recoge el pensamiento psicoanalítico de la posmodernidad. Actualmente aún coexisten las terapias psicodinámicas con las psicoanalíticas. Estas últimas siguen centrándose en la visión de Freud y reciben el nombre de psicoterapias de orientación psicoanalítica. Ahora unas cuantas diferencias entre ambas orientaciones. En la terapia psicodinámica, la frecuencia semanal típica de las sesiones es de 1 o dos, mientras que en la terapia psicoanalítica es de tres o cuatro. La, el terapeuta asume una posición activa y directa en la terapia psicodinámica. En la orientación psicoanalítica es un enfoque neutro y no intrusivo. Finalmente, el enfoque psicoanalista enfatiza la libre asociación, la interpretación y el análisis de los sueños. Ahora pasemos a la terapia cognitivo-conductual. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, se entiende que los pensamientos, creencias y actitudes afectan a los sentimientos y emociones y al comportamiento. La terapia cognitivo-conductual o TCC consiste en una serie de técnicas que se centran en enseñar al paciente una serie de habilidades para afrontar mejor los distintos problemas. La TCC se basa en una idea de que lo que pensamos sobre las diferentes situaciones afecta a nuestra manera de sentirnos y comportarnos. Este es un tratamiento por excelencia para los trastornos de ansiedad como las fobias o las adicciones. En la TCC el paciente trabaja con el terapeuta para identificar y cambiar los patrones de pensamiento disfuncionales. El objetivo de estas formas de intervención es modificar los patrones de comportamiento tanto en la manera de pensar y de sentir como en la forma de interactuar con los demás y con el entorno. Ahora pasemos con la terapia humanista. La psicología humanista se considera la tercera ola de la psicología, contemplando las perspectivas cognitivo-conductual y psicoanalítica como las dos fuerzas predominantes anteriores a la humanista, nada más como dato. Esta terapia surgió a mediados del siglo XX a través de las propuestas y el trabajo de Abraham Maslow y Carl Rogers principalmente. Está fuertemente influenciada por la fenomenología y el existencialismo. Las fuentes legítimas de conocimiento son la experiencia intelectual y emocional. El existencialismo, esta forma de terapia recoge la reflexión sobre la propia existencia humana. Por lo tanto, desde esta perspectiva humanista, el individuo es un ser consciente, intencional y constante desarrollo, cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo. El paciente es visto como el principal actor en su búsqueda existencial. Esta búsqueda lo obliga a pasar por una serie de etapas o estados subjetivos en los que se pregunta el porqué de lo que le ocurre, el significado de lo que está viviendo y qué puede hacer para mejorar su situación. El terapeuta humanista tiene un papel secundario como facilitador del proceso, permitiendo que el sujeto encuentre las respuestas que busca por sí solo. Uno de los conceptos clave de este tipo de terapia es la autorrealización del ser humano. Ahora, bueno, nada más como pues datos extra, la Pirámide de Maslow y la autorrealización del ser humano. Maslow fue el autor de la Pirámide de Maslow, que es una teoría psicológica que explica la motivación humana. Según Abraham Maslow, nuestras acciones están motivadas para cubrir ciertas necesidades. Es decir, que existe una jerarquía de las necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. En la parte alta de la pirámide se encuentran las necesidades de autorrealización. Ahora por su parte, Carl Rogers y la terapia centrada en la persona. Otro famoso psicólogo humanista, Carl Rogers, desarrolló lo que se conoce como terapia centrada en la persona cuyo objetivo es permitir que el paciente, al que Rogers prefiere llamar cliente, tenga el control de su propia terapia. La terapia centrada en la persona permite al cliente entrar en un proceso de toma de conciencia de la experiencia real y reestructuración de su yo a través del establecimiento de una sólida alianza terapéutica con el terapeuta y de la escucha de los significados profundos de su propia experiencia. Ahora pasemos con la terapia gestal. La terapia gestal fue desarrollada por Fritz Peirce, Laura Peirce y Paul Goodman en los años 40 y fue un tipo de terapia humanista pues concibe al ser humano sus metas y su abanico de necesidades y potencialidades. Por lo tanto, desde esta postura se entiende que la mente es una unidad autorreguladora y holística y se basa en el principio básico de la psicología de la gestal de que el todo es más que la suma de las partes. Los terapeutas gestálticos utilizan técnicas experienciales y creativas para mejorar la autoconciencia, la libertad y la autodirección del paciente. Este es un modelo que está influenciado por el psicoanálisis, la filosofía existencial, la religión oriental y la fenomenología. Tiene gran importancia el momento presente y la autoconciencia de la experiencia emocional y corporal. ...y el individuo es visto desde una perspectiva holística y unificadora... ...integrando a la vez sus dimensiones sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales... ...es decir, que entiende a éste en su experiencia global. Las sesiones de terapia giran en torno al insight o insuspección... ...respecto a las experiencias del paciente y alientan a éste a que explore de manera creativa... ...la forma de encontrar su propia satisfacción en las distintas áreas de su vida... ...y de esta manera... El paciente puede vivir y experimentar las soluciones nuevas. Y ahora, para ya casi ir acabando, la terapia sistémica. La terapia sistémica tiene en cuenta la representación de la realidad vista desde una perspectiva holística e integradora, donde lo importante son las relaciones y los componentes que a partir de ellas surgen. En las sesiones terapéuticas tiene mucha importancia la relación y la comunicación en cualquier grupo que interaccione y que afecte al paciente o pacientes, Entendido como un sistema Se aplica en el tratamiento de trastornos conceptualizados como la expresión de las alteraciones en las interacciones y Estilos relacionales y patrones comunicacionales de un grupo Como pueden ser parejas o familias, aunque también a personas individuales Teniendo en cuenta los distintos sistemas que componen su contexto Este tipo de terapia tiene un enfoque en la solución de problemas más práctico que analítico No es tan importante quién tiene el problema más bien se trata de que los sistemas se encuentren en equilibrio. Ahora, ya para finalizar con los tipos de psicoterapia, pues les voy a exponer un poco de la terapia Mindfulness. Ahora, los modelos de psicoterapia expuestos hasta ahora son los más conocidos aplicados para el tratamiento psicológico, pero no son los únicos. Ya que existen otras formas de terapia psicológica que han surgido recientemente y otros que han ido evolucionando de los anteriores. Así que como mencioné, les hablaré de la terapia Mindfulness o Mente Plena. Este es un modelo de psicoterapia que está muy pues, actual y ha generado un gran interés en los círculos científicos. Esta recoge conceptos de la filosofía budista y el objetivo del Mindfulness es que los participantes adquieran un estado de conciencia y calma que les ayude a autorregular su comportamiento y a conocerse mejor, además de aceptarse uno mismo como es y estar en el presente. El Mindfulness dota a los pacientes de un método para aprender a gestionar las emociones, reacciones, actitudes y pensamientos para que puedan afrontar las situaciones que se presentan en su vida, mediante la práctica y perfeccionamiento de la atención plena. Con el progreso a través de la práctica de la conciencia plena en el momento presente, se desarrollan ciertas actitudes positivas en relación con el estado mental y las emociones llegando a controlarlos desde la libertad, el conocimiento en uno mismo y la aceptación. Ahora, ya para ir cerrando, cosas a tener en cuenta. La terapia es un trabajo en equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tú tienes la información y el terapeuta o la terapeuta tienen las herramientas. No pretendas que el psicólogo haga tu parte ni tú intentes hacer la suya. Muchas veces hay cosas que no se encuentran en la terapia porque la persona directamente las tacha de irrelevantes o sin importancia y a veces son clave para llegar al fondo del problema. Por lo tanto, intenta no ahorrar información a tu psicólogo o psicóloga. Todo lo que le cuentes sobre ti puede ser útil para que pueda ayudarte y pueda hacerse una mejor idea de cómo manejar tus síntomas. Recuerda, el psicólogo no es adivino. De igual manera, no pretendas tener todo el control sobre la terapia. El psicólogo sabe cómo ayudarte y por lo tanto, déjate guiar en ciertas cosas o no pretendas resolverlo por tu cuenta, ya que él o ella sabe que hay cosas que no logras hacer solo y te acompañará en tu viaje. Así que siempre habla con honestidad con tu psicoterapeuta. Siguiente. La terapia te guía, pero nadie puede hacer tu camino por ti. Esto se enlaza con el punto anterior. El psicólogo no tomará o no debería tomar decisiones importantes por ti ni decirte lo que debes hacer. Solo guiarte para que tú mismo saques las conclusiones y las respuestas a tus preguntas. Así es, el psicólogo no aconseja. También hay que tener en cuenta que el cambio puede dar miedo, aunque sea algo deseado. Por mucho que cueste entender esto, cuando pasamos por algún mal momento y si llevamos mucho tiempo con un problema, lo hemos convertido en un hábito y una estructura mental en torno a ello. Por mucho que alguien odie estar triste y deprimido todo el día, esta puede ser su zona de confort desde hace años, por lo cual, y aunque lo esté deseando, romper con eso de golpe va a producir vértigo. Hay que entender esta clase de mecanismos de defensa, respetarlos y darles su tiempo para que puedan ceder a los cambios y estos se hagan de forma paulatina y aceptable. Ahora también hay que saber que no todo siempre va a ser cuesta arriba y mejoría. Quiero decir, es muy emocionante ver que vas avanzando y cada día te sientes un poco mejor. Pero por desgracia, esto no suele ser así. Lo más habitual es que se avance un poquito y se retroceda otro poco. Pero esto es normal, es parte del proceso de estar bien y es necesario contar con ello para que cuando ocurra no nos desmoronemos y podamos seguir adelante. Ahora, hay que recordar que todo el mundo tiene problemas muertes familiares dolorosas, sucesos que han podido afectar en la vida. Pedir ayuda para poder manejar este tipo de cosas puede ahorrar mucho sufrimiento y desde luego es signo de gran fortaleza porque estás dispuesto a cambiar, aprender y mejorar, enfrentándote muchas veces a tus propios fantasmas. Ahora, como ya lo mencioné, a todos nos pasa de que tenemos problemas. Y hay que saber que las cosas que nos han sucedido son importantes para nosotros. Sabemos que hay gente que ha sufrido mucho en la vida y ha tenido situaciones muy difíciles. Y a veces no nos sentimos con derecho de quejarnos simplemente porque no hemos vivido esas experiencias tan duras. Pero las heridas emocionales que tenemos cada uno nos han hecho daño a cada uno de nosotros y nosotras. Y nos han afectado de algún modo y reconocer su importancia puede ayudarnos a abrirnos en la terapia y profundizar sin juzgar en lo que nos sucede otro consejo de vida no hagan menos lo que les pasa a los demás así que bueno para ir cerrando pues vayan a terapia créanme que es un acto de amor propio si no les sirve cierto enfoque pues chequen con otro investiguen más a fondo cuál se adapta mejor a sus necesidades e investiguen sobre los profesionales que brinden este servicio de psicoterapia en el lugar donde viven. No se den de alta por su cuenta, por favor, y sean amables con las personas que los rodean. No sabemos lo que pueden estar pasando. También sean amables con ustedes mismos, porque pues usualmente algunas personas solemos ser como muy duras con nosotros mismos. Así que sea amable contigo y con los demás. Y eso será todo de mi parte, no olviden recomendar este podcast a sus amigos y amigas si es que les gustó, recomienden este capítulo a alguien que quiera iniciar su proceso psicoterapéutico si creen que les será útil y espero también les haya sido útil a ustedes. Y pues un saludo y nos vemos la próxima. Bye.